0: Aujourd'hui, l'énergie est la joie éternelle, disait le poète et artiste William Blake. Comment développer son énergie et sa vitalité L'énergie est notre bien le plus précieux, elle est cette vitalité qui nous permet de réaliser nos rêves et projets. Pourquoi alors avons-nous si souvent le sentiment de manquer d'énergie Parce que nous nous coupons de nous-mêmes, de notre propre source d'énergie, chacun a une source d'énergie bien singulière. Notre vitalité a plusieurs piliers, alimentation, exercice physique, sommeil, gestion des émotions, connaissance de soi, force mentale, focus, maîtrise de son temps. Développer chacun de ces piliers permet de développer son énergie. Jean-Charles Troisbal, bonjour. Vous êtes un athlète de haut niveau, sprinter international. Vous avez été recordman du monde du 4x100 m et double champion d'Europe. Vous, vous décrivez aujourd'hui comme un impulseur d'énergie collective et vous venez nous donner des clés et conseils concrets pour développer notre énergie et notre vitalité et nous expliquer en quoi elles nous permettent d'accéder à notre plus haut potentiel, d'améliorer la manière dont nous nous amenons au monde et par conséquent, d'améliorer également nos relations aux autres. Mais aussi de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, Jean-Charles, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: ah. bon, Bonjour, bonjour Marc, bonjour à tous euh, comment j'occupe mon temps Pour moi, le passage sur Terre, c'est un passage d'expérimentation. Donc, je cherche à expérimenter, je cherche à ressentir, je cherche à, à grandir aussi. Je pense que c'est ce qui m'a toujours guidé, que, euh, que ce soit quand j'étais athlète ou, ou maintenant, finalement, c'est quand je suis bien, je me dis comment je peux être encore mieux. Quand je fais quelque chose, je me dis comment je peux le faire encore mieux ou comment je peux le faire en moins d'énergie, finalement. Quand, quand vous regardez un, un exploit sportif, ce qui caractérise les, les plus grands exploits sportifs, c'est… C'est très souvent ce sentiment que, wow, il y a quelque chose de naturel, ça coule quoi. C'est c'est évident, il y a comme une évidence quoi. Et pour moi, pas simplement dans le sport, mais les, les gens qui m'inspirent sont les gens qui 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 m'amènent ça aussi, qui m'amènent cette, cette fluidité. Enfin voilà, c'est et, et là je me dis, voilà, ça c'est des gens qui sont sont connectés à eux-mêmes finalement, qui qui laissent passer la vie à travers eux. Et euh, c'est pour ça que je crois que le, le, le sport peut, peut, peut inspirer. Donc euh, voilà, ben, j'essaye de trouver, en tout cas je cherche, je cherche cette fluidité dans la vie comme j'ai pu la chercher dans ma, dans ma carrière d'athlète.
0: Alors nous avons tous des obstacles ou peur à surmonter. Quel est le principal défi et obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel ou perçu, que vous ayez rencontré et comment est-ce que vous l'avez transformé de manière concrète à votre avantage, mais aussi du coup à l'avantage des autres et de la communauté
1: le principal obstacle que j'ai rencontré, je crois que c'était ma peur de perdre. Parce que derrière la peur de perdre, je crois que j'avais la peur de mourir. J'avais cette croyance, peut-être je l'ai encore hein, d'ailleurs, hein, parce que ce serait présenté de dire que c'est complètement réglé, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai eu à surmonter, notamment dans ma carrière d'athlète, et même bien avant d'ailleurs. Parce que je me souviens, quand j'étais un, un adolescent par exemple, quand je faisais quelque chose, c'était une question de vie ou de mort pour moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression que si je perdais, je mourrais en fait. Et donc, je m'autorisais zéro droit à l'erreur ou à l'échec ou, ou à la défaite. Ça a été mon, mon, mon driver aussi hein, pendant très longtemps. C'est aussi quelque chose qui m'a construit, hein, qui m'a permis d'aller chercher des ressources justement pour éviter cette défaite. Mais c'est aussi quelque chose qui m'a détruit. Et physiquement, hein, puisque ma carrière s'est terminée par une rupture de temps, hein, ce qui est aussi très symbolique. Hein. Mais pour moi, c'était « je dois réussir ». Ce n'est pas « je peux réussir »,« je dois réussir à tout prix ». Et il n'y avait pas d'autre place que, que ça. Je crois que ce que j'ai progressivement réussi à, à construire, à intégrer, c'est que gagner, ce n'est pas forcément gagner quelque chose d'extérieur. C'est aller chercher le meilleur de soi-même en acceptant mmh. toutes les issues possibles, qu'on gagne ou qu'on perde. L'important, mmh. c'est d'avoir donné le meilleur de soi-même. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Je ne suis pas en train de louer la, la, le perdant magnifique de, de Coubertin. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. Je ne dis pas l'essentiel, ouais. c'est de participer. Ouais. Je dis, pour moi, en tout cas, c'est de donner le meilleur de soi-même. Vraiment se dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, je me suis entraîné euh, voilà comme si tout dépendait de moi. Mais à un moment, je m'en remets aussi à quelque chose d'autre que juste la force de ma volonté. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui me permet d'être de, de, dans la vie de manière plus sereine aussi. En tout cas, j'accompagne je, je, les gens pour essayer d'aller chercher au-delà de leur mental, au-delà de, des objectifs extérieurs à eux, mais d'aller chercher leurs ressources à l'intérieur d'eux-mêmes.
0: Mmh. Merci Jean-Charles. Pour vous Jean-Charles, quels sont les piliers de l'énergie et de la vitalité Et s'ils existent, en quoi les maîtriser nous permet de nous élever un peu
1: plus dans nos vies Les piliers de, de, de l'énergie et de la vitalité, pour moi tout est connecté. Il y a vraiment cette, cette notion de l'énergie c'est une seule chose, c'est plusieurs choses séparées. Alors pour en parler, on va parler d'énergie physique, d'énergie émotionnelle, d'énergie mentale, d'énergie spirituelle, mais au final... L'énergie, c'est, c'est ce flux qui passe à travers nous et qui nous, qui, qui, qui nous donne cette, cette, à la fois cette envie, cet élan, cette impulsion, cette, cette énergie pour aller de l'avant, pour vivre, pour être pleinement, pour être complet, pour être plein. On peut parler d'énergie physique, d'énergie, euh, spirituelle, d'énergie mentale, d'énergie émotionnelle et il faut bien pouvoir le définir pour, pour, pour essayer d'agir dessus. Mais en même temps, j'ai envie de dire, euh, les gens qui le vivent le plus pleinement ne se posent pas toutes ces questions-là. Ouais. Quand on est en énergie, on est en énergie. On n'a pas besoin de se demander comment ça vient. C'est des constructions justement un petit peu trop mentales. Le jour où je suis bien, le jour où, où, où tout coule à travers moi, je n'ai pas besoin de me demander de quelle source vient cette énergie et comment elle est venue là, etc. C'est juste être, juste être, Voilà, plutôt qu'essayer de faire. C'est être euh, Voilà, et laisser, laisser la, la vie circuler à travers soi. Un animal ou un enfant... Il ne demande pas. Euh, il, il est, c'est l'incarnation même de l'énergie hein, et, et de la force vitale il ne se demande pas d'où ça vient comment ça vient qu'est-ce qui se passe il, il, il est juste là c'est ça finalement qui peut inspirer le sport parce que finalement le sportif il, il construit effectivement beaucoup de choses au final ce qui compte c'est le jour J quand il va être sur le terrain comment il va laisser cette énergie circuler complètement à travers lui pour pouvoir aller au-delà même de ses, parfois de, de ses objectifs hein. c'est ce qui s'est produit pour nous quand on est encore du monde hein, parce qu'on on, on est allé au-delà de l'objectif qui était de gagner la course on est allé battre le record du monde donc aller sur une planète où personne n'était encore jamais Aller, hein, mais euh, mais c'est ça pour moi, laisser circuler l'énergie, c'est être capable d'avoir conscience de tout ce qui bloque cette circulation, pouvoir le remettre en mouvement. Il y a cette notion de, de, de blocage et de, et de mise en mouvement pour moi dans, dans, dans l'énergie, de libre circulation en fait. Quand on parle d'énergie, on ne va pas chercher quelque chose d'extérieur à nous. Ça, ce serait du dopage. Quand on cherche un produit extérieur, on se dit ouais, ça va, ça va m'aider à atteindre un objectif. Ça, c'est quand on est, on est dans cette dualité. Quand on est, euh, voilà, on pense que la, la seule chose qui compte, c'est l'atteinte de l'objectif. Mais quand on est dans une vision plus globale, justement, on est capable de laisser euh, laisser les choses se faire. Faire tout ce qu'il faut et laisser les choses se faire. Voilà. Il y a, il y a cette notion de d'équilibre, d'harmonie dans, dans, dans l'énergie
0: C'est vrai qu'on aspire tous à ça, à juste pas se poser de questions. En tout cas, ce qui est certain, c'est que bien s'alimenter nous donne de l'énergie, une énergie qui est nécessaire pour nous permettre de nous investir dans, bah, dans les autres dimensions de notre vie. Est-ce qu'on peut dire que règle numéro 1, manger de la vraie nourriture en matière d'alimentation
1: C'est fondamental. Je pense que quand on veut prendre soin de, de, de son énergie, on prend soin aussi de ce, ce qu'on fournit à, à notre véhicule, hein, qui, est, qui est notre corps. Donc c'est important effectivement d'être attentif, comme pour d'autres choses, hein, mais c'est important d'être attentif à ce qu'on met dans sa bouche et à ce qu'on met dans son corps. Que chaque aliment, justement, possède aussi lui une énergie vitale. Donc c'est important de, de savoir ce qu'on met. C'est sûr que si on prend du sucre raffiné, des plats tout préparés, pas beaucoup d'énergie vitale. Hein, et je ne parle pas de l'énergie calorique. C'est deux choses différentes. Mais l'énergie vitale, c'est ce qui va animer nos cellules aussi. Hein. Ce n'est pas juste l'essence, mais c'est aussi tout ce qui va créer cette connexion dans notre corps. Donc, ça parle non seulement de, de calories, mais ça parle surtout de, de, de connexion, de, de vitalité. La, la vie, finalement, c'est tous ces éléments invisibles qui vont relier les cellules dans le corps les, les unes aux autres. Mmh. C'est ça qui va nous donner de la, de la, de la vitalité, de la, qui va faire circuler les, les, les énergies dans, ma, dans notre corps. Donc oui, l'alimentation est quelque chose d'important. Moi, ça m'arrive de manger du sucre. Hein. Je suis comme tout le monde. Hein. Je peux avoir un dessert, <rire> Ça me fait plaisir, ça. C'est important ouais. parce que ça, ça, ça anime aussi une autre forme d'énergie qui est l'énergie euh, du, du plaisir. Mais à un moment, avoir conscience. Je pense que ce qui est important, c'est la conscience de ce qu'on fait. C'est avoir conscience que si, par exemple, je prends un dessert euh, là, bah, je ne vais peut-être pas en prendre euh, cinq repas de suite, euh, manger du sucre euh, en excès parce que euh, je, je rentre dans une sorte d'addiction. Oui, je peux, je peux, me plaisir à un moment, mais d'un autre côté, ça va aussi m'affaiblir parce que je sens que quand je mange du sucre, mes réserves d'énergie, elles ont l'air de, de, de disparaître très rapidement. Ça il se passe l'effet rebond, vous savez, on connaît tous ce, ce, cet effet où on, est, on, on mange du sucre et on, on passe en hyperglycémie, puis ensuite on est en hypoglycémie où tout d'un coup on, le corps ne répond plus. C'est important le corps quand on est en sport, mais quand on est dans en le, dans le travail, quand on est dans quelques activité qu'on fasse, on c'est important d'avoir une énergie constante. Donc effectivement, être attentif à ce qu'on mange est un des paramètres qui nous permet de nous assurer l'énergie la plus constante possible, mais c'est loin d'être le seul.
0: Alors il y a l'alimentation, mais il y a aussi le mouvement, l'exercice physique. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 70% de la population qui vit en ville, ou en tout cas en zone urbaine. Et du coup, on a développé des modes de vie urbains assez sédentaires pour beaucoup passer derrière un bureau, un ordinateur ou dans les transports en commun, ça prend une partie importante du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au quotidien comme petits exercices pour maintenir le mouvement et développer sa forme physique pour justement lutter contre la sédentarité ou en tout cas éviter qu'elle ne, ne s'empare
1: totalement de nous Alors lutter, c'est sûr, on peut lutter contre la sédentarité puis on peut surtout pour essayer de ne pas se mettre en opposition on peut surtout se mettre avec soi-même comment, comment on peut faire du bien se faire du bien à soi-même faire du bien non seulement à tout son être euh, nourrir le mouvement ouais. on a été construit pour bouger on a été. Ouais, voilà, nourrir, nourrir, nourrir ce mouvement ce mouvement extérieur du coup hein, de faire bouger le corps pour aussi nourrir ce mouvement intérieur pour moi quand on parle aussi y compris de spiritualité souvent on oublie le corps et, et je crois que c'est une erreur trop souvent on associe la spiritualité à, à l'immobilité ou au non mouvement il y a une sorte de, de dualité et particulièrement en France on considère que le corps et l'esprit sont deux choses tellement opposées qu'elles ne peuvent pas se rencontrer. Moi, je crois justement à la spiritualité incarnée dans un corps qui bouge, dans un corps en mouvement. Et, et je crois que la spiritualité, on peut la, on peut la vivre aussi bien dans le boulanger qui prépare son pain, que l'athlète qui fait ce qu'il aime faire, ce qu'il sait faire et qui, et qui, quelque part, peut être aussi inspirant pour, pour, pour les gens qui le regardent. Il y a cette notion de, de, de mouvement global finalement. Et donc, très concrètement, ça, je dirais que c'est pas une option. Aujourd'hui, moi, ça me fait un peu rigoler quand je vois qu'aujourd'hui, le sport est prescrit sur ordre. D'ailleurs, sport, moi, je préfère parler d'activité physique parce qu'il y a des gens qui aiment le sport puis il y a des gens qui, qui juste aiment… Voilà, être dans la nature, se balader, être en mouvement, etc. Et pour moi, c'est pas l'un contre l'autre. Les deux sont de toute façon un corps qui bouge, un corps en mouvement. Et c'est quelque chose de fondamental. C'est pas quelque chose dont on peut se passer. C'est très bien que si jamais on reste immobile, et ben, et ben, il y, y a plein de conséquences. Il y a des conséquences sur euh, sur le taux de glycémie, sur, la, sur les maladies, sur le moral. Il y, y a beaucoup d'impacts très délétères hein, de la non activité. Donc c'est pas une option. Pour moi, on doit bouger. On peut le faire de plein de manières différentes. On peut même bouger en prenant euh, son en le passant activement dans la maison, on peut bouger en s'activant, voilà, de plein de manières, y compris chez soi. Moi, effectivement, je recommande euh, pratiquer en extérieur, en nature, parce que je crois que l'effet de la nature vient potentialiser effet, les, effets, ouais. les effets du mouvement. Que le fait d'être en pleine nature, justement, il y a cette connexion à cet élan de vie qu'on qu qu voit dans, dans la nature, hein, dans les arbres, dans, dans, dans tout, ouais. tout ce qui nous entoure, qui potentialise encore les effets du mouvement, qui donne encore plus d'impact à l'intérieur du corps. Donc, oui, bouger, et bouger de manière variée. Je, pour moi, il n'y a pas que la course, quoi, parce que. Euh, parce qu'on est conçu aussi pour, pour pousser, pour tirer, pour, euh, pour faire des équilibres, pour être, pour être souple. Le plus on mobilise son corps, le plus on lui, on lui donne des chances d'être en bonne santé et de permettre cette circulation de toutes les énergies, justement. Ouais. Chacun doit aussi suivre ses envies, de quoi mon corps a besoin, qu'est-ce qui, qu qui fait plaisir encore. Euh, voilà, quand, quand je parle de ce sujet-là avec quelqu'un, je ne vais pas lui dire, il faut, faut que tu fasses de la musculation, il faut que tu fasses... Moi, j'ai un, un programme, hein, je fais enfin, rituel, ouais. des rituels, on va dire. Hein. Je, mais je vais vraiment euh, essayer de voir avec la personne, mais qu'est-ce qui te plaît en fait C'est quoi euh... Parce que le plaisir, c'est aussi ce qui va t'entraîner vers ce qui est bon pour toi. Dont ton corps, il sent, il ressent très vite ce dont, ce dont il se noue et ce dont il a besoin. Bah, qu'est-ce qui te fait plaisir Est-ce que tu aimes être dans la nature Est-ce que tu aimes… Euh... Et puis après, je pense que j'invite les gens aussi parfois à poser la question de la manière dont ils font les choses. Est-ce qu'ils le font pour quelque chose d'extérieur Est-ce qu'ils courent les yeux rivés sur une montre ou sur un objectif où est-ce qu'ils courent à l'écoute de ce qu'ils ressentent, à l'écoute de leurs sensations, à l'écoute de euh, des informations que leur donne le, leur corps Moi, aujourd'hui, je ne aujourd suis plus dans la compétition, évidemment, ça fait déjà quelques temps. Mais moi, je vois trop de gens qui, finalement, se mettent en mouvement, mais se font mal, en fait. Ils font trait du mouvement pour pouvoir, se, on dirait, se punir de quelque chose.
0: Oui, ils fonctionnent à la volonté. Ouais.
1: Voilà, à, au mental. C'est-à-dire que ouais. c'est le mental qui impose au corps euh, quelque chose qui est très euh, souffrant, douloureux. Chacun son histoire et je respecte, mais en même temps, j'alerte aussi sur le, le, le fait que quand on force le corps à un moment, ben, il peut se passer l'effet inverse de ce qu'on ce qu recherche. C'est-à-dire que euh, moi, j'accompagne des dirigeants et, et, et malheureusement, il y en a beaucoup qui fonctionnent que là-dessus, c'est-à-dire que sur le dépassement quelque part un peu artificiel de soi. Et alors, déjà, ils se dépassent dans le boulot, puis en plus, ils vont se dépasser après dans des, dans des choses extrêmes, etc. Et puis après, on s'étonne à 50 ou 55 ans de voir des gens qui, qui ont des des accidents cardiaques, qui font des, des, des AVC, qui... Alors, il y a le stress, mais il y a aussi le fait de, de vouloir toujours dans quelque chose de souffrant, dans quelque chose de dur, et, et on considère que finalement, grandir, c'est toujours aller taper des limites. Ouais. Et pour moi, et pour moi qui, qui a été sportif de haut niveau aussi, hein, et bien sûr qu'aller rechercher des limites, ça peut être grisant, ça peut être... mais il faut le faire de manière très respectueuse aussi. Sportif de haut niveau, il ne peut pas être tout le temps, le pied, on n'a pas tout le temps le pied sur l'accélérateur. Il y a des jours où on va se rentrer dedans, il y a des jours où on va, on va faire des séances très dures, effectivement, mais le lendemain, il faut avoir geste de, de lever le pied et de récupérer ouais. et c'est en se mettant à l'écoute de ce que nous dit notre corps de ces rythmes intérieurs on peut trouver un équilibre qui justement va nous faire grandir progressivement harmonieusement et respectueusement
0: c'est vrai que quand on court parfois donc j'ai pas mal couru aussi pas à votre niveau bien sûr mais euh, je suis plutôt né avec une venu sur cette terre avec une capacité de coureur de fond pas pour ça que je l'ai beaucoup exploité mais il y a eu une période où j'étais un peu dans la performance et du coup j'allais plus courir ça me faisait pas du bien et donc j'ai à un moment, je me suis posé la question. J'ai me dit, OK, il faut que j'apprenne. À... Si, si je dois courir aujourd'hui, il faut, faut que ça me fasse plaisir. Donc, on se connecte un peu plus à ses pensées, à ses, ah. à ses sensations. Ouais, mais ça s'apprend. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens courir, et, mais qui font ça dans une logique de performance ou parce que le ouais. voisin fait ça. Et, 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 ça et s'apprend. C'est
1: voilà, ça. C'est ça. En fait, tant qu'on n'est pas soi-même, on, on, on passe à côté. Et, ouais. et je pense qu'effectivement, euh, plus que ça s'apprend, je dirais, que ça se ressent. Ouais, C'est-à-dire, euh, c'est se mettre à l'écoute de soi-même. C'est ouais. pas forcément. La lumière, elle vient pas forcément de de, de l'extérieur. Elle vient pas forcément. De... Elle vient de de, de ouais. se connecter à soi-même. Ouais. Et souvent, les gens qui vont trop loin, c'est les gens qui sont coupés d'eux-mêmes. Qui font pour les autres, ils font pour euh, pour atteindre quelque chose d'extérieur, mais ils oublient la 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 chose la plus importante, c'est de se connecter à eux-mêmes. Qu'est-ce que ça me fait Qu'est-ce que je ressens quand, quand je fais une séance comme ça Comment je me sens après Ça, c'est le, le meilleur des guides. Connectez-vous à vos sensations. Comment vous vous sentez quand vous revenez là Je croise des gens hein, comme qui courent, ils sont tout rouges, ils sont sûrs, ils sont transpirants, ils ont le masque de, 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 de la souffrance. Et encore une fois, je ne dis pas qu'à certains moments, il faut pas se dépasser, aller chercher ouais, un ouais. petit peu celui limites, mais on peut pas être tout le temps comme ça. L'invitation que je fais, c'est vraiment euh, « mettez-vous à l'écoute de vous-même ». Posez-vous la question, mais qu'est-ce qui me fait du bien Sinon, les gens se retrouvent parfois avec des, avec des problèmes de dos, des problèmes de genoux, des problèmes de cœur, des problèmes de, de tout ce que vous voulez, juste parce qu'ils n'ont pas écouté les signaux qui venaient de l'intérieur. Pourtant, il y en a. Pourtant, il y en a. Bien souvent, très très souvent, avant que le corps euh, ne lâche, il envoie des signaux. Attention, là, euh, tu forces trop. Ou t'es es trop lourd pour courir les genoux qui disent euh, « je peux pas supporter, C'est ce poids-là est, est trop important ». J'ai essayé toujours de prendre ça en compte. Comme, quand mon corps me disait « faut ralentir », j'essayais de le faire. J'ai toujours bien fait. La preuve, c'est que effectivement, à la fin de ma carrière, j'ai eu une rupture de tournoi machine. Mais justement parce que je crois que je me suis laissé entraîner par quelque chose d'extérieur et que j'ai oublié d'écouter l'intérieur. Mmh. Et ça, c'est vraiment… Vous savez, si, si vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur, vous n'aurez pas besoin d'aller voir le médecin qui vous dira ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire et comment vous devez le faire. Le médecin, il, en général, il connaît bien les maladies, mais il ne connaît pas la santé. Voilà. Enfin, très souvent. Hein. Très souvent, moi, je, je crois que le, le meilleur, la meilleure personne pour parler de votre santé, c'est de vous mettre à l'écoute de vous-même, de votre guide in intérieur finalement, qui va vous dire si ce que vous faites est juste pour vous ou pas. Voilà, cette notion de justesse, pour moi, elle est importante.
0: Effectivement, on n'est pas des robots. On dit que Napoléon dormait 3 ou 4 heures par nuit, et on associe ses grands accomplissements au fait qu'il dormait peu. Mais pour la plupart d'entre nous, quand même, on a besoin de 7 à 8 heures de sommeil. On est des êtres humains. Et donc, on a besoin de ce de sommeil. C'est un pilier du développement de la vitalité. Et vous, vous avez besoin de dormir combien de temps, Jean-Charles
1: oh, 9 heures moi, je suis un gros dormeur, plutôt, plutôt 8-9 ouais, heures. Euh, heures. J'ai surtout besoin de me coucher tôt. Je ne dis pas que arrive à tous les coups, mais je sais très bien que si je veux avoir une nuit réparatrice et me sentir bien, j'ai besoin de me coucher. C'est quelque chose que j'ai hérité aussi de, de, de mes années euh, d'athlète. Je, me, je me souviens très bien de, de euh, quelqu'un qui disait euh, les nuits de sommeil après 10 heures sont en bonne qualité. Alors Après, ce n'est probablement pas le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, pour moi, c'était vrai. C'est-à-dire que quand je me couche euh, tard, même si je dors longtemps, finalement, je sens que je récupère moins bien. Et quand je me couche euh, euh, voilà, 10 heures, euh, pas plus tard que 11 heures, j'ai une nuit de meilleure qualité. Le sommeil, évidemment, est fondamental, de la même manière que la récupération pour un est fondamentale. C'est-à-dire que ce qui permet à un moment de dépenser son énergie dans la journée, c'est aussi parce qu'on a pu se recharger correctement, enfin, de manière optimale, la nuit. Donc, effectivement, le sommeil est quelque chose de très important. Et là, encore une fois, c'est très individuel. Il y a des gens qui ont besoin de dormir trois heures, enfin, qui peuvent dormir trois heures, je ne sais pas, ils passent pas un peu les limites, mais il y a des gens qui, qui dorment très peu, il y en a d'autres qui dorment moins. Il y, a, il y a plusieurs choses à voir. Il y a le court terme et il y a le plus long terme après. C'est-à-dire que quelqu'un qui dort très, très peu, il peut se sentir peut-être bien dans la journée, mais est-ce qu'à long terme, il, finalement, il ne va pas déclencher aussi euh, des choses qui, qui sont plus souterraines Après, c'est chacun. Hein. Je ne dis pas que c'est systématiquement, systématiquement le cas, mais en tout cas, il faut encore une fois, je crois que c'est important de, de élever un peu son niveau de conscience de ce qu'on fait et des impacts de ce qu'on fait sur nous-mêmes. Quand je fais ça, comment je me sens Est-ce que parce que c'est bien pour mon gain, est-ce que c'est bien pour moi aussi Donc le sommeil, euh, oui, fondamental, et, et, et chaque, chacun effectivement... Euh, doit savoir ce qui, ce qui lui convient. Le critère, c'est comment je me réveille. Voilà, comme, comment, quelle est mon énergie du matin, finalement Comment je me sens Et on voit bien, des fois, on dort longtemps. Il n'y a, a pas que la, la durée du sommeil qui est importante. Il y a la qualité du sommeil aussi. Hein. De la même manière qu'il n'y a pas que la quantité d'énergie qui compte, il y a aussi la qualité de cette énergie. Qui est, qui est, mmh. voilà, euh, quelle tonalité on va, on va donner à, à son énergie Est-ce que c'est une énergie... Euh, de colère est-ce que c'est une énergie de joie c'est pas les mêmes hein donc euh, les deux sont des formes d'énergie mais les deux, voilà on voit que sur un plan émotionnel il peut y avoir aussi euh, différentes différentes intensités différentes qualités ben, pour le sommeil c'est pareil et, et finalement c'est de quoi j'ai besoin pour pouvoir récupérer parfaitement la nuit pour pouvoir me, me, me réveiller en pleine forme, avoir de, de l'envie, avoir euh, de la force. Et, et puis, il y a aussi de quels rituels j'ai besoin me réveillant le matin pour pouvoir euh, euh, animer cette énergie. Concrètement, le matin, je fais des exercices de, de respiration, des exercices de mobilisation articulaire, des exercices de, de renforcement, etc. Mais en fonction de ce que je ressens, j'essaie de mettre en place une, une routine aussi pour pouvoir rentrer dans ma journée. Et cette routine, elle peut être mise en place aussi la veille.
0: Mm.
1: Il, y a, il y a plusieurs choses qu'on peut faire très concrètement, hein, éviter les lumières bleues, euh, manger loin des repas. Moi, je sais que euh, si je mange tard le soir, bah, j'ai un sommeil de moins bonne qualité. Donc, euh, manger euh, léger et loin, et loin du, 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 moment du, coucher. du moment où je vais m'endormir, c'est quelque chose qui va, qui, ouais. qui va m'aider. Orienter mon esprit aussi sur un plan plus euh, mental, orienter mon esprit sur des choses agréables euh, ou me projeter sur des, sur des objectifs, avoir des intentions positives, c'est aussi quelque chose qui va orienter probablement mon inconscient pendant mon sommeil et qui, en tout cas, mmh. va me donner une meilleure qualité de sommeil. Tout ça, c'est des petites choses qu'on peut régler individuellement parce que ça doit se régler individuellement. Il n'y a pas de recette toute faite. Il chacun à, à identifier ce qui lui fait le plus de bien. Voilà, le plus de bien avant de dormir, le plus de bien euh, en se réveillant le matin. Comment, voilà, comment je gère mon sommeil Comment je gère mon alimentation Comment je gère euh, l'exercice physique Voilà, Ça, c'est des piliers qui sont importants d'autres pour récupérer son énergie. Euh, on, est, on identifie cette source de récupération d'énergie. Est-ce que je me donne le, le temps de, de pratiquer, d'avoir de, des hobbies de, Est-ce que je me donne des, des moments de détente pour moi aussi hein, serait ce que des massages, euh, des saunas, etc. Si jamais ça me fait du bien, ben, est-ce que je me l'accorde Est-ce que je me donne ce temps Et puis, il y a aussi l'humour. L'humour, ça c'est quelque chose, c'est aussi quelque chose d'important pour récupérer son énergie. En fait, hein, les gens trop sérieux, c'est... Ouais, bah ouais. Euh, être sérieux sans se prendre au sérieux, moi je trouve ça super. Voilà, j'aime bien les gens qui parlent de sujets profonds, mais qui ne se prennent pas trop au sérieux et puis qui savent mettre de la joie et de l'humour. Pour
0: continuer sur les piliers de la vitalité, de manière sereine, on va parler de stress. Je crois qu'il y a plusieurs formes de stress. Hein. Il y a le stress physique, le stress mental, le stress émotionnel, le stress spirituel. Il y a aussi du stress positif. Comment est-ce qu'on peut <rire> comprendre et agir sur le
1: stress Je vais peut-être essayer juste de, de, de faire une petite distinction entre le stress et l'émotion. Le stress, ce serait une émotion vécue sur le long terme une émotion vécue sur le long terme et qui donc du coup effectivement se transforme en quelque chose de chronique. C'est pas tout à fait le même, euh, au niveau physiologique, c'est pas tout à fait le même ressort. Mm. Et, et là, c'est comme, euh, en fait, vous êtes dans une situation, le stress au départ c'est ça, c'est l'adaptation finalement à une situation euh, qui survient comme ça
0: dans, dans votre oui, vie. Oui.
1: Et euh, par exemple, un animal qui est dans la dans la, dans la nature, un, une, une antilope voit un lion, bah, bah, elle, va, elle va avoir euh, une émotion d'un coup de peur elle va elle va partir. Elle risque de partir très vite. Et puis heureusement, parce que du coup, ça va, ça va activer tout son mécanisme de, de survie. Mais le problème, c'est que le stress, quand c'est pour de la survie, c'est adapté. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de, de, de turbo qui se met en route. Sauf que si on rentre dans quelque chose de chronique, là, ça devient épuisant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui notamment pour beaucoup de gens dans le travail ou même dans notre société aujourd'hui, hein, avec tout ce qui se passe au niveau sanitaire, etc. Ça crée du stress sur du long terme, parce qu'en fait, il y a un mécanisme de survie qui se met en place, qui est en fait un mécanisme d'adaptation à ce qui est en train de se produire, sauf que ce mécanisme installe sur le long terme. Et là, ça devient, c'est comme si en fait on, on ouvrait un robinet de fuite d'énergie. Hein. C'est comme si finalement les gens, ils restent en, dans la peur tout le temps. Mmh. Ça, ça crée du stress, ce que j'appelle moi le stress euh, sur du long terme. Ouais. Et ça, c'est épuisant, parce qu'en fait, il n'y a rien qui justifie ça. Euh, Qu'est-ce qui bloque finalement chez les gens Qu'est-ce qui fait qu'il que, qu y a une peur qui reste comme ça Et puis de travailler justement à, à apaiser cette peur, à, déjà à comprendre, ou pas d'ailleurs, et puis à apaiser cette peur pour faire en sorte que la personne retrouve un, un fonctionnement normal. Ce n'est pas normal d'être stressé en fait. Certains pensent que la performance, elle est directement liée au stress. Si je ne suis pas stressé, je ne peux pas être performant. Ça, c'est une, une croyance très, très limitante qui est partagée par beaucoup, beaucoup de monde. Il hein. y mmh. une expérimentation qui avait été faite sur des, sur des pilotes de chasse aux États-Unis en leur demandant s'ils si étaient meilleurs quand ils étaient sous stress ou pas. Euh, la majorité avait répondu que oui, ils sont meilleurs. Ils se sentent meilleurs quand ils sont en stress que quand ils ne sont pas. En fait, l'expérimentation a montré que ce n'était pas le cas. Quand on n'est pas en stress, on est capable de prendre du recul, on est capable de prendre les bonnes décisions, on est capable de, 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 de faire exactement ce qu'il faut, mais de manière beaucoup plus juste que quand, que quand on est sous stress. En fait. Le stress, c'est un peu une illusion. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah ouais, je suis, meilleur. Je, suis, euh, voilà, je, suis, je suis activé comme ça, je me sens euh, hyper euh, sollicité, donc je suis en éveil et tout. » Mais en fait, ça nous empêche de prendre du recul, ça nous empêche de raisonner correctement. On sait que voilà, quand on a peur, quand on est dans cette peur, même, même sur le court terme, finalement, ça, nous, ça, ça, ça paralyse une partie de nos, nos fonctions cognitives. Mmh. Donc, c'est finalement comment arriver à être performant sans être en stress. L'émotion, on peut le ressentir. Hein, on ressent une émotion, une émotion arrive, euh, de la joie, de la peur, de la colère, de la tristesse, peu importe. L'important est le, la vocation d'une émotion, c'est de passer. Si elle se cristallise, là, elle vient nous handicaper. Elle vient nous gêner dans notre dans notre vie. Elle vient nous nous perturber dans, dans notre dans notre corps. Hein, D'ailleurs, ouais. c'est ouais. c'est le, le le joueur de tennis qui va avoir le petit bras au moment de conclure le match. C'est le, le, le coureur qui va qui va avoir les jambes coupées. C'est l'orateur qui va qui va plus pouvoir qui va plus trouver ses mots. Donc ça vient nous perturber sur un plan cognitif. Ça vient nous perturber sur un plan euh, physique. Donc cette émotion, euh, il faut savoir quoi en faire. Voilà. Et donc, euh, c'est donc important, effectivement, ça fait partie de ces choses qui, qui interfèrent entre, entre nous et, et notre pleine réalisation. En fait, on, on, on a plusieurs, plusieurs ressources. On a, a d'abord un propre pouvoir, on a cette capacité nous-mêmes de pouvoir réguler nos propres émotions. Voilà. Quand on sent que, que l'émotion nous entraîne, euh, ce que ne fait pas forcément la méditation d'ailleurs, mais, mais elle, elle va apaiser, la méditation va apaiser, va atténuer, on va dire, le bruit, euh, le bruit ambiant. Voilà, ça va nous permettre, donc, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais, mais ça ne va pas régler forcément les choses au fond. Parce que oui. quand on médite, on, on peut aller au mieux, mais quand on arrête, si on arrête de méditer, bah, on se rend compte que finalement, les problèmes sont toujours là et qu'on n'a pas forcément trouvé une solution. Alors que je pense qu'on est capable d'aller plus loin, chercher à l'intérieur de soi, justement pour réguler les émotions perturbatrices, celles qui, qui nous empêchent d'avancer, et, et le faire de manière profonde et définitive. C'est quelque chose que je propose parce que, parce que là, cette, cette régulation, c'est vraiment une capacité que chacun a de pouvoir prendre en charge ce qui le perturbe, ce qui le dérange, pour pouvoir faire euh, une sorte de reset, en fait, pour pouvoir se remettre euh, au niveau, pour pouvoir se débarrasser de, 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 de cet inconfort, de l'émotion excessive, de l'émotion négative. Hein. Je ne parle pas de la joie, évidemment, hein, puisque la joie, par contre, ça c'est un moteur. Euh, à la fois euh, profond, durable, euh, joyeux un peu aussi quand même. Donc voilà. Quand on arrive à justement à, à enlever toutes tout tout les autres émotions euh, euh, qu'il y a autour, hein, comme la peur, et puis finalement derrière les autres que ce soit la colère, la tristesse ou d'autres, c'est très souvent une peur. Très souvent ouais. c'est une peur qui se cache derrière. Donc quand on arrive à, à retirer ces peurs là, ben, on permet à la personne de retrouver la, la, la L'intégralité de son potentiel, elle n'a plus besoin de nous parce que du coup, elle, 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 elle peut se connecter à ses impulsions, elle peut se connecter à ses, à ses forces de vie qu'elle a, qu a à l'intérieur, qui vivent son chemin pleinement. C'est ça l'enjeu. J'utilise utilise aussi la, la cohérence cardiaque. C'est amusant ouais. parce que la cohérence cardiaque, euh, ça nous permet de voir sur un écran, si on, si on se connecte avec un, avec un capteur, ça permet de, 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 de concrétiser, enfin, de voir vraiment sur un écran ce qui se passe à l'intérieur et comment le cœur… Et, 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 et tous nos systèmes, tous nos mmh. systèmes internes vont se, vont se synchroniser. Donc, c'est ludique. Il y a un côté ludique aussi. Et puis mmh. on, peut, on peut vraiment le, le voir. Il y a des gens qui ont besoin de voir. Ça rapproche les gens. Ça fait prendre conscience aux gens que quand ils portent leur attention sur une partie d'eux-mêmes, de, de, eh il se passe quelque chose. Quand vous portez votre attention sur le cœur… Et bien ça, ça, il se, passe des, des, il se passe des choses. Quand vous avez une pensée positive, si par exemple vous pensez à quelque chose d'agréable, si vous, si vous éprouvez ce sentiment de, de, de gratitude, on a pu mesurer aujourd'hui, et les neurosciences ont beaucoup contribué à ça évidemment, mais on a pu mesurer aujourd'hui que ça avait un impact direct sur toute notre physiologie interne. C'est-à-dire qu'on va se traiter des, des hormones du de, de, de bonheur, on va, on, va, on va se sentir mieux, on va se détendre, etc. Voilà, ça ne va pas forcément guérir complètement, mais en tout cas, ça, va, ça, va être, ça peut être une aide. Il y a différents outils qui sont adaptés en, à différentes personnes. Et puis, c'est surtout différents outils, différentes approches, mais surtout adaptés non seulement à différentes personnes, mais adaptés à la demande de la personne, voilà, en fonction de ce que demande la personne. Ouais. On doit se débarrasser de nos chaînes, en fait. On doit, on doit, on doit, et Chacun doit reprendre son propre pouvoir. Voilà, ouais. ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et je vais partir de la personne. Je ne viens pas avec, euh, avec une solution toute faite que je viens plaquer sur… Euh, sur euh, sur l'existant. Je vais demander à la personne ou à l'équipe, qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui Et puis, qu'est-ce qui marche pas bien Où est-ce que ça bloque Est-ce que c'est au niveau relationnel, émotionnel Est-ce que l'émotion ne circule pas bien dans l'équipe Est-ce que vous êtes euh, figé sur des sièges et vous sentez que vous ne pouvez pas bouger Auquel cas, il, faut, il va falloir peut-être euh, euh, réorganiser un petit peu le, le fonctionnement de l'équipe et puis euh, le, permettre que les gens puissent se lever, aller se recharger plus facilement, se mettre en mouvement aussi euh, physiquement est-ce que c'est des croyances qui vous limitent euh, Est-ce que ce que vous faites n'a pas de sens pour vous Vous ne comprenez pas à quoi vous contribuez Et quelque part, ça, c'est l'aspect euh, spirituel, justement, mais quel, quel est le sens que vous donnez à ce que, à ce que vous êtes en train de faire ensemble Voilà, ça, c'est une source d'énergie énorme. Si vous n'êtes pas connecté au sens, au pourquoi, pourquoi vous faites ce que vous faites, à quoi vous contribuez, quel est le sens de, 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 de tout ça C'est sûr que vous n'allez pas pouvoir avoir l'énergie euh, suffisante, mais… Peut-être que ça bloque là. Peut-être que ça bloque sur le plan mental. Euh, vous avez des croyances, vous croyez que de toute façon, vous êtes euh, condamné à être une équipe moyenne ou, ou à être quelqu'un de moyen. Donc là, c'est plus euh, euh, aller voir au niveau des, des croyances, des croyances limitantes. Vous êtes concentré pour X raisons ou à être attentif. Voilà. Donc, sur un plan mental, il y a peut-être des choses à voir. Ou alors, vous avez des émotions, des peurs. Très souvent, c'est le cas. Hein souvent, des peurs qui viennent interférer, qui viennent faire que, ben, vous n'arrivez pas à, à vous mettre en mouvement, vous n'arrivez pas, à, vous avez, vous manquez de confiance en vous, vous êtes triste, vous êtes déprimé, vous êtes dépressif, vous avez pas le moral, euh, voilà, ça, c'est, des aspects plutôt émotionnels. Donc, en fait, en fait, il n'y a, a pas une, une manière euh, de faire pour tout le monde. C'est vraiment prendre en compte la réalité de chaque équipe, la réalité de chaque individu, pour pouvoir aller identifier avec eux. Ben, où est-ce que ça bloque et qu'est-ce qui doit être débloqué puis ensuite on le débloque et puis, et puis après ben, l'équipe euh, la puissance intrinsèque de l'équipe fait le reste hein. c'est-à-dire qu'une fois qu'on a retiré ce qui bloque euh, il voilà, faut aussi faire confiance à, à cette capacité euh, intrinsèque à l'équipe à, à trouver ses solutions pour pouvoir euh, voir. si on a peur d'avancer et qu'on n'arrive pas à aller au-delà de ça ça ne va pas le faire mais si jamais on arrive à, à, à déprogrammer cette peur et puis à, à montrer que ben, voilà on y va ben, derrière, euh, on va trouver… Les... les ressources sont là, en fait. Moi, je pars toujours du principe que mmh. les ressources sont à l'intérieur de chacun, à l'intérieur de chaque équipe. Moi, je ne viens pas avec des solutions euh, toutes faites. Je vais, avec mon regard, euh, essayer d'identifier où ça bloque. Et ensuite, eh ben une fois qu'on aura retiré ça, vous allez voir que ça va, ça va beaucoup mieux. quoi. Mmh. Et à l'échelle d'un individu, c'est la même chose. C'est la même chose, hein. C'est la même chose. C'est vraiment prendre conscience que… Notre potentiel, il est à l'intérieur de nous, il n'est pas à l'extérieur de nous. Voilà. Donc, c'est. Moi, je... il y a une phrase qui m'avait marqué, qui... euh, d'un coach, qui était le coach de, Un coach de 400 John Smith. C'est Marie-Josée Pérec qui racontait ça, et qui disait Laisse monter la vitesse qui est en toi. Ouais. Trop souvent, on demande aux gens d'aller chercher à l'extérieur d'eux-mêmes. Essaye d'accélérer, va plus vite, essaye d'atteindre cet objectif. Alors que là, c'est laisse monter la vitesse qui est en toi. Enlève les blocages quelque part finalement. Et je dirais que ça, c'est un petit peu ma, ma, ma philosophie de l'accompagnement. C'est retirer les blocages qui empêchent chacun d'être lui-même et de permettre d'exprimer tout.
0: Euh, laisse monter la vitesse qui est en toi, c'est euh, notre manière de le dire, c'est. Euh, enfin, c'est la notion d'accès à son plein potentiel. Le plein potentiel, c'est quoi
1: eh bien, Justement, c'est l'alignement de de toutes ces dimensions, le corps, la tête, le cœur et l'esprit. C'est c'est la libre circulation de toutes ces énergies. C'est c'est avoir conscience qu'on est plus que ce qu'on croit être aussi. Euh, et ça, ça, ça demande effectivement d'aller dans cette transcendance, d'aller dans cette euh, dans cette dimension euh, de l'esprit qui 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 est cette cette essence de nous-mêmes quoi, qui est là. Hein, et, mais mais parfois on on, on, on on a du mal à, à connecter. Donc c'est comment connecter à ça? Et puis, à tout le reste, justement, prendre conscience que c'est la synergie de toutes, ces, de toutes ces énergies ensemble qui crée cette énergie et cette, et cette puissance, finalement. On est tous singuliers, on a tous quelque chose à offrir au monde. On n'en a pas toujours conscience, mais quand on en prend conscience, c'est extraordinaire, quoi, je pense. Voilà, c'est prendre conscience qu'on est, on est des êtres extraordinaires qui pouvons euh, réaliser aussi des choses extraordinaires. Euh, dans, tout, dans tous les domaines, hein, je ne parle pas que de records et de, et de choses comme ça, mais on est tous chacun, euh, voilà, avec cette potentialité, en tout cas. C'est réunir tout ça, voilà, réunir tout, toutes ces dimensions. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de réunir le, la, la dimension spirituelle avec la dimension du corps aussi. Parce que ouais. pour moi, c'est lié à un athlète qui réalise un geste extraordinaire de fluidité, etc. Il ne se rend pas compte, toujours, mais quelque part, il inspire les autres aussi à aller chercher ce qu'ils ont de plus, de plus beau à l'intérieur d'eux-mêmes. Moi, c'est ça l'inspiration. C'est faire ce qu'on qu sait être, enfin, devenir ce qu'on qu qu est pour pouvoir inspirer les autres à, être, à, à devenir ce qu'ils sont aussi.
0: Il ouais, y, y a un grand pianiste qui disait, ben voilà, le, le leadership, inspirer les autres, se, se mesure à, au nombre d'yeux qui brillent quand on fait quelque chose. Voilà, on fait une prestation sportive, une musicale, etc. Oui, et les ça. yeux brillent en face, on inspire. Oui. Et euh, là, on est dans le, le leadership, l'expression du potentiel. C'est un peu ce que vous dites.
1: C'est moi, moi, ça. Moi, je trouve ça magique parce que ça veut dire que euh, chacun, pour inspirer, doit être pleinement lui-même. Oui. On ne peut pas inspirer comme l'autre. Moi, je ne peux pas inspirer comme quelqu'un d'autre. Je ne peux inspirer que par ce que je suis, en fait. On inspire que par, que par ce qu'on est. Et c'est pour ça que, que, que finalement, euh, les gens qui se réalisent dans, dans, dans un domaine ou dans un autre sont inspirants. Parce qu'ils viennent montrer qu'en étant dans son domaine et en, en, en étant pleinement soi-même, on peut inspirer. Les gens au-delà de soi-même, au-delà de, de son activité, au-delà de ce qu'on fait. Une musique peut m'inspirer pour euh, mettre mon corps en mouvement. Parce que ça va chercher, ce qui a, ça fait résonner quelque chose en moi. Parce On a tous cette, euh, cette, cette capacité d'inspirer le monde autour de nous.
0: S'il devait y avoir cinq conseils concrets pour développer oui. son énergie et sa vitalité, développer son énergie et sa vitalité pour les nuls, en cinq conseils, qu'est-ce que ce serait
1: <rire> Soyez conscient, être, être conscient de ce que vous êtes. Être conscient de ce qui bloque encore en vous, écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous ressentez dans votre corps, parce que la vérité, elle est là, elle n'est pas à l'extérieur. C'est comme ça, hein, quand, quand, on, quand on parle d'écouter ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est aussi écouter euh, ses intuitions, écouter… Euh, ça passe par le ressenti, d'abord. Faites confiance à la vie. Elle veut le meilleur pour vous. Et puis, euh, bah, voilà, laissez la joie circuler. Il n'y a rien de plus beau que la joie. Enfin, C'est un guide quoi aussi. Hein. Laissez, laissez cette joie vous emmener euh, et faites-lui confiance. Donc, je ne sais pas si ça fait cinq, mais… mais C'est euh, si, voilà, super. Et,
0: et Merci, parce que c'est inspirant. Vous voyez, j'ai les yeux qui brillent et je souris, donc il euh, y a du leadership là. Voilà. <rire> à l'inverse, dans la catégorie question pour les nuls, cinq conseils à suivre pour détruire son énergie et ou ne pas la développer. Est Ce qu'il faut faire pour tout rater, en fait, ne
1: pas écouter, soi, ne pas écouter les, les impulsions qui, qui, qui viennent de l'intérieur, ne pas écouter son, 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 ne pas écouter son ressenti, ne pas se mettre en connexion avec soi-même, c'est croire que les autres aussi savent mieux que vous. Alors qu'en fait, euh, personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Il faut, il faut que les gens arrêtent de s'en remettre toujours à quelque chose d'extérieur qui aurait euh, le savoir euh, pour tout le monde. Essayez de, de, de regarder, de sentir à l'intérieur de, de, de vous-même ce que ça vous fait et, et son ressenti, voilà. Euh, je pense que c'est une bonne manière de ne pas y arriver. Là, là, les croyances par exemple, croire que c'est pas possible, si vous croyez que ce n'est pas possible, bah ça, ça, sera, ça restera impossible. Ne pas croire que les choses sont impossibles et euh, se donner les moyens d'y arriver, vous pouvez le faire, on peut le faire. Chacun d'entre nous a ce pouvoir d'agir euh, en étant soi-même. Donc, euh, surtout ne pas croire que c'est impossible. Jean-Charles,
0: qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie s'il devait y avoir trois valeurs essentielles aujourd'hui
1: L'harmonie, l'équilibre, la transcendance, la puissance et la singularité. La puissance, la puissance ça veut dire être pleinement soi-même. Je pense que chacun, quand il est pleinement lui-même, il incarne sa propre puissance de l'autre. Hein. Ce pas la puissance… Euh... C'est comment devenir euh, puissant en, en, en étant dans sa propre singularité. C'est ça qui, 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 pour moi, est… Voilà, ça, c'est une valeur importante. L'harmonie, parce que, euh, que, ben, que j'essaie de faire cette harmonie à l'intérieur de moi je pense que c'est aussi la seule solution pour amener plus d'harmonie à l'extérieur. C'est d'abord de commencer par soi-même, essayer de, de, de trouver cette harmonie, cet équilibre. Voilà, C'est pour ça que j'essaie de, 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 de réconcilier aussi le, le, le spirituel et le, et, le, et le matériel. Pour moi, il n'y a pas d'opposition entre l'un et l'autre. On est là pour expérimenter des choses, réconcilier tout, tous ces pôles qui parfois sont un petit peu segmentés, un petit séparés. Euh, ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Puis la transcendance, voilà, c'est avoir conscience qu'on n'est on est pas des pauvres petits êtres chétifs euh, soumis à des lois qui nous dépassent, mais euh, qu'on est aussi des, des, des êtres de puissance qui pouvons changer et agir sur le monde.
0: On est capitaine de notre destin.
1: C'est ça. Capitaine de notre âme. Oui, oui. oui c'est ça. Oui, oui. Capitaine de notre destin. Oui, j'aime beaucoup cette citation. Très inspirant. Oui.
0: Merci, Jean-Charles. Jean-Charles, avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café <rire>
1: Euh, je bois pas de café euh... ou un thé vert ou, un <rire> ou une eau chaude j'aime rencontrer des belles personnes voilà des gens des gens authentiques qui ont, qui ont quelque chose à partager et je pense comme ce livre de, de la, la prophétie des andes qui, je, je crois que on rencontre pas quelqu'un par hasard à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un on a quelque chose à partager avec lui probablement on a quelque chose à lui apporter et cette personne a quelque chose à nous apporter j'aime voilà rencontrer des gens et avoir cet échange avec des gens authentiques et puis et puis sans filtre aussi sans, sans peur et sans sans peur d'être jugé sans peur de ouais de démasquer entre guillemets voilà en étant en étant pleinement soi-même après les gens qui m'ont inspiré ça a été des gens comme Mandela Mandela Gandhi Luther King parce que c'est des gens qui ont su mobiliser des, des 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 foules entières qui ont su partager leurs rêves c'est inspirant parce que c'est des gens qui ont un rêve tellement grand qui peuvent entraîner tout le monde derrière vraiment une forme de leadership aussi ça apporter une vision cette, cette waouh cette vision cette ouverture voilà c'est ça ouais bon ça c'est des gens des gens qui sont très inspirants voilà, l'énergie, c'est pas qu'un tout petit truc, c'est oui. toute l'énergie, hein, comme disait notre, notre ami Einstein, toute l'énergie. Donc, euh, c'est pas juste l'énergie-ci, l'énergie ça, c'est tout ça, c'est de l'énergie. Tout est vibration, tout est énergie.
0: Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans la vie À qui avez-vous envie de dire merci
1: Alors, j'ai envie de dire merci à mes parents. J'ai envie de dire merci à, à la vie d'une manière générale. J'ai beaucoup de gratitude quand je, suis, quand je suis bien, quand je suis dehors, quand je suis dans la nature. Et c'est génial parce que c'est agréable d'abord et ça me nourrit. Aujourd'hui, j'ai envie d'être euh, de ressentir de plus en plus fort et de plus en plus souvent cette, ce sentiment de gratitude parce que je pense que c'est un sentiment qui qui emmène très loin. J'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais athlète, par exemple, j'étais tout le temps projeté sur, je gagnais quelque chose et je me projetais tout de suite sur ce que j'avais à gagner pour la suite, quoi. Mmh. J'avais du mal à être dans cette gratitude, justement, de, de, de re remercier pour ce que j'avais. Et aujourd'hui, je crois que ça fait partie des choses que j'ai évolué, que j'ai fait. Vu évoluer aussi en moi, je pense aujourd'hui de plus en plus en, dans cette gratitude. Et pour la vie que j'ai et la vie que j'ai menée, les épreuves que j'ai eues et les, les, et les belles choses que j'ai vécues, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement tout de suite et améliorer leur, euh, leur vie et leur quotidien
1: Développer la gratitude et prendre conscience de leur puissance pour pouvoir aussi poser des intentions suffisamment Clair et élevé. Ne vous limitez pas, rêvez grand et agissez en conséquence. Et la vie, euh, la vie elle, elle vous tend les bras. Vous êtes plus que ce que vous croyez et ayez confiance. Conscience de ça, et confiance en vous. Confiance en la vie aussi.
0: Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie
1: Le héros de sa propre vie, c'est d'abord se, se reconnaître en tant que tel s'accepter tel qu'on est, mais complètement, avec, dans toutes ces dimensions, dans ces dimensions physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles. Prendre conscience que, que vous êtes tout ça et que tout ça, c'est précieux. Enfin, c'est l'accepter pleinement qui, qui, qui fera de vous le héros de votre vie, en fait. Accepter tout, toutes ces dimensions de, de, de vous-même et reconnaître votre propre pouvoir sur vous-même. Merci, Jean-Charles Allian. Et, et, et vos potentialités, hein, pas, que le, pas que le pouvoir mental, hein, mais vos potentialités. Ouais. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme c'est la capacité à se, à se brancher sur son âme, justement. Pour moi, c'est justement... La, la... On a tous une force d'âme. On a, on, on, a, on a cette part de nous qui, qui nous relie au, au divin, à, à, à l'univers. En nous, on a, on a ça. Et donc, la force d'âme, c'est d'avoir conscience que tout est là, quoi. Qu'on euh, a chacun la possibilité de se connecter à cette partie de nous. C'est avoir cette conscience que c'est là et que ça nous tend les bras. Et on a juste à, à, à retrouver cette connexion, je dirais.
0: Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci, Marc.